0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao podcast Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, Christian e Felipe estão comigo Sempre um prazer estar com, com esses dois para falar sobre coisa boa do bom e cada vez mais velho Rock and Roll Tanto que hoje a gente vai falar de um disco que está fazendo 30 anos esse mês e eu não consigo acreditar, porque parece que eu comprei o vinil nas lojas americanas, né? Anteontem. Estou falando do Automatic for the People, o disco com a capa mais enigmática do R&M E para fazer o contexto aí, vamos pro Felipe. Aí,
1: Felipe, beleza? Eu preciso de algo
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite é, A gente gravou um episódio sobre o REM no ano passado Sobre os 30 anos do Out of Time A gente já repetiu banda aqui no Prisioneiros Mas é a primeira vez que a gente grava um disco da sequência de outro Da discografia de uma banda, né? A gente fez os 30 anos do Out of Time, agora está fazendo os 30 anos do álbum seguinte, do seu sucessor, que é o Automatic for the People, de 1992. Então, eu vou falar rapidinho aqui a mesma coisa que eu falei o ano passado sobre a história da banda, porque é a mesma, né? Claro. Mas, como é um episódio já antigo dentro da, da história aqui do Prisioneiros, acho que vale a pena, né? Quem conhece o R.E.M. Pelo, pelo Out of Time, né? Por Losing My Religion, ou conheceu agora com Everybody Hurts. Talvez não saiba o tamanho que a banda já tinha dentro do cenário independente, alternativo americano, nos anos 80. É uma banda que abriu portas para algo que a gente conheceria depois como esse cenário independente, alternativo. E uhum. foi a primeira das bandas independentes, uma das primeiras das bandas, bandas independentes, que foi uma grande gravadora. Já em 88, o R.E.M. assinou com Warner. Mas antes disso, tinha lançado cinco discos pela gravadora IRS, a gravadora pequena. É, e nesse começo dos anos 80, não só fazia parte dessa cena alternativa, mas era realmente um dos grandes expoentes. Né? Era o maior nome dos Estados Unidos desse subgênero do rock que estava surgindo, que se contrapunha aos estilos mais famosos, mais radiofônicos, né? de hard rock farofa, de new wave. Era um som que não se tratava mais de pós-punk, era baseado em guitarras, mas sem firulas ou esquisitices, não se apoiava em sintetizadores ou bateria eletrônica. Era, eu gosto de falar que o R.E.M. nessa época era a contraparte americana dos Smiths. Eles faziam o mesmo tipo de som, mesmo ideia de som, né? não que as músicas fossem parecidas. Remetia mais aos anos 60 do que aos anos 70 ou anos 80. é um rock alternativo que nasceu e crescia graças aos College Radios, as rádios universitárias, com alcance local, porém muito relevantes, muito influenciadoras, criadoras de tendências. É, o que tocava numa college radio ia tocar depois na MTV, ia tocar nas rádios de, mais famosas, as rádios nacionais. Né? E o R.E.M. nadava de braçada nesse cenário, era enorme dentro desse pequeno universo. Universo que estava se expandindo rápido, com o som que vinha dessas rádios, como eu falei, cada vez ganhando mais força e importância. Tanto que no quinto e último disco independente, o Document, de 1987, o R.E.M. já vendeu um milhão de cópias e teve uma música no top 10 da parada americana, grande hit da banda até então, The One I Love. Hum. E aí eles vão para Warner, assinam em 88, lançam o disco Green, vendem 2 milhões de cópias, colocam mais um single no top 10 da música Stand, e aí começa a, essa trajetória deles como uma grande banda, chegando no Hour of Time que fez um sucesso absurdo, vendeu 18 milhões de cópias, e em seguida, em 92, sem fazer turnê, depois do Hour of Time, eles entram novamente no estúdio, ficam durante o ano de 91 e parte de 92 novamente em estúdio. E aí, o que o R.M. faz? Cara? Depois de alcançar a meta, eles dobram a meta. Novamente, <risos> eles novamente apresentam um disco que é pouco comercial, Novamente, apresenta o disco com uma sonoridade longe de ser exatamente pop, apesar que Losing My Religion se tornou pop, mas depois, né? quando ela chegou na rádio, ninguém imaginava que lá ia fazer sucesso. E novamente, cria um disco pouco roqueiro, faz de tudo então para não ter sucesso e falha miseravelmente. Outra vez, são 20 milhões de, quase 20 milhões de cópias vendidas e uma série de hits improváveis.
0: O Automatic for the People é o oitavo álbum né, de estúdio, como o Felipe comentou. O Felipe citou o, o selo é, IRS, né, que é o, a Receita Federal Americana. É, eu tenho a coletânea, que saiu naturalmente depois do sucesso do Out of Time. Né, saiu uma coletânea, The Best of Ariane, que na verdade pegava toda a fase é, alternativa, né, ou melhor, né, a fase independente da banda, é, e vinha com esse selinho, é, IRS, no, é, no vinil. Só ia realmente, acho que até a fase do document, tinha coisas muito divertidas, como é, It's the End of the World, as you know it, né? que é uma música sensacional, é, a citada da One I Love, é, tem uma entradinha de violão sensacional, e... É, como o Felipe comentou também, a banda já começou a gravar o disco na esteira do sucesso do Out of Time, né? o Out of Time ainda estava subindo nas paradas é, quando né, o Automatic for the People foi lançado, é, foi literalmente uma, um, um mega salto né, para a humanidade, né, uhum. para a banda, é, acho que é interessante destacar que metade do disco, assim, é, é longe de ser o que se imaginava como rock, né? Rock and roll na época. Uhum. É, o disco quebrou demais o, o, o que se esperava de rock mesmo. Principalmente por conta né, dos fantásticos arranjos de cordas que tem na maior parte das baladas. Vamos combinar, é um disco de baladas, né? É um disco que é, explodiu por conta das baladas e é, com muita sensibilidade ali, tem muitos temas diferentes. Os arranjos de corda são de ninguém menos do que John Paul Jones, sobre o qual o Christian vai ter muito para comentar. Né? É, os críticos da Spin, na época, falaram que os arranjos assim, lembravam o trabalho orquestral de Their Satanic Majesty's Request, né? Que eu acho que o John Paul Jones fez também. Né? Ele fez o trabalho lá para os Rolling Stones. É, mas mesmo se a gente escutar as baladas, o disco é irresistível, né, gente? Musicalmente ele é irresistível. Todo mundo gostou, a crítica. É, né, incensou o disco é, O disco chegou ao número 2 da Wilbert Rendeu seis singles né, E com músicas cujos temas não eram fáceis Não, era raiva, melancolia Escuridão né, assim, é, Pedidos de socorro então, era, era um candidato improvável ao um estrelato. É, eu sempre me lembro do Christian falando que o Nevermind tinha sido o último disco perfeito do rock. Pô, já encontramos vários outros depois, Christian. Né? Esse, 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 esse não é um deles, mas tudo bem. Eu
3: admito é... que haja outros depois, mas esse não é o caso. Perfeito não Nossa. dá. Então, eu explico o porquê depois que ele não é perfeito. Ah, não é. É, são pequenos detalhes, são pequenos detalhes.
0: Ah, tá, no, é 9.8, tá legal É o momento que o R.E.M. realmente a banda pop torturada Inclusive o Michael Stipe Fala né que Esse disco era para soar mais Como nos anos 70 Não sei se você concorda aí, Cristo é, Eu acho que ele deu uma sonoridade Muito no final dos
3: anos 60 ali The Birds uh, é, De pop barroco, assim, em boa, boa parte As músicas até, acho que até Ignore Lento Tem uma, uma coisinha assim, meio meio 70, mas as outras me passam uma coisinha mais... É, 60, né? finalzinho, finalzinho 60, ali, country rock, baroque pop e tal. Engraçado, o R&M é uma banda que me, me, me surpreendeu, assim, muitas vezes, né? Eu, eu sempre estava me acostumando com um R&M, aparecia outro, né? Então eu não fui, não fui um grande ouvinte, assim, de, de primeira hora, até porque esses discos independentes não chegavam no Brasil. Aí, engraçado, veio o Out of Time lá com uh, Losing My Religion, né? Mir é, Wild Heaven, a música lá com a, com a menina Katie Pearson, né? Como é o nome daquela música? É... Shiny, Shiny Happy, Happy People. People. E eu lembro que eu não comprei o, o Grimm. Out não of sei... Time. Out of Time. Não, não sei porquê. Aí, quando veio o autométrico, cara, eu falei: putz, grila, cara, agora não vai ter jeito. Aí eu ainda tinha a primeira coleção de vinil, que eu não tenho mais, né, aí o Automatic Father People foi o primeiro vinil do R&M que eu comprei, assim, tá, não tem jeito, realmente, ah, depois eu vou atrás do Hour of Time e tal, tá, já passou um pouco, <risos> até um, mas eu acabei tendo em vinil, um disco com um trabalho gráfico muito bonito, né, e aí achei o máximo, assim, eu tava no auge do, do Jovi Smith, The Cure, essas coisas, e, e esse disco, ele pegou, assim, várias faixas são muito boas, né? e eu e o que fala é um disco de balada um disco melancólico né tem instrumentos muito curiosos assim lembra muito um pouco que o Counting Crows faria um pouquíssimo tempo depois né a uso de uma de uma sanfoninhas especialmente em, em é, Find the River né é, e assim realmente é um disco muito bonito muito bacana não é um disco perfeito mas é um disco muito bonito e aí quando eu estava me acostumando com esse Ariane Violão e, e bandolins e tal, os caras me lançam o monster com uma porrada na orelha, né, cara? Do começo ao fim, um disco para a gente falar depois um dia aí que eu acho maravilhoso. Então, a banda que eu nunca, nunca consegui me acostumar assim, mas eu admiro demais. Desde essa época, passei a, a ter alguns discos aí, tem alguma coisa deles, não tem tudo, mas é, passei a acompanhar mais. É, tem o DVD ao vivo, eu gosto bastante. Esse disco é muito bonito. Talvez o. o... O mais bonito da banda, ou o que tenha mais faixas boas, não sei, vai ficar aí para uma análise depois. Mas uma baita banda que já assim, resolveu, num certo momento, encerrar a carreira, já não, não faz mais nada e, e tem essa, essa obra aí muito admirada, né? E, e, e esse disco talvez seja o melhor. É o melhor, Felipe? Você acha que isso é o melhor ou não? That
1: nonsense doesn't be
2: eu acho que ele é o melhor, eu acho que esse disco é. o RM consegue fazer sucesso, fazer muito sucesso e continuar sendo uma banda cultuada, uma banda cool, uma banda muito admirada, que a crítica respeitava demais, falou super bem nesse disco, todo oh. mundo elogiou na época que saiu e continuou depois elogiando. Então, assim, os fãs mais radicais adoram, a crítica adora, o, o ouvinte casual curtiu pra caramba os grandes sucessos, é um disco que consegue uma anonimidade raríssima, né? Aí eu tenho
3: uma pergunta Ele também.
2: Ele ser popular e respeitado.
3: É, a música Everybody Hurts né, depois virou tema de uma campanha da, da ONG Médicos Sem Fronteiras. Né, foi foi ao acaso, né? ela não foi feita para isso. Ela foi feita já pensando em ser
2: uma música de, de ajuda. porque ah... ela tem uma particularidade... Já vou até adiantar o que ia falar aqui no Faixa Faixa. Opa, não, não era a minha intenção. De ser... ah. Ela tem uma letra muito direta, uma coisa que é rara de acontecer as músicas do Ari O Mike Stibbs hum. dificilmente faz uma letra que você consegue entender <risos> quando você lê, né? Geralmente é as coisas são mais cifradas, né? São mais criptográficas. Uh -huh. E Everybody Hurts é muito direta, né? Muito óbvio, assim, que ele tá querendo dizer, a mensagem é muito clara. E a intenção era essa, era para ajudar adolescentes em depressão, pessoas uh -huh. em necessidade, se assim, para pedir ajuda, porque uh -huh. ela tá falando de pessoas em situações de limite ali, em saúde mental, principalmente, né?
3: É, o videoclipe, inclusive, é bem direto também, né? Em termos de mensagem, né? Mas a Emil Demon foi feita para o filme é, da do, do, do Kaufman, não. Ou não?
2: O filme é sete anos depois, né? O filme é de ah, 99. Olha só, eu
3: não tenho essa ideia do, da idade da, 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 do filme.
2: Mas o, eles eram muito fãs do Andy Kaufman, e na verdade, o, aí não sei se foi o roteirista, o Kandalde que vê a ideia de pegar o título da música para ser o título do filme. Então parece ah, tá. que realmente que virou trilha sonora ali, Pois é, então, né? assim,
3: é incrível, né? Que o disco, ele, 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 além de ter essas músicas muito boas, ele tem esse traço distintivo de que as músicas foram, foram aproveitadas depois. E isso é ótimo, né? te dá longevidade para o disco, né? E aí, quanto ao Joe Paul Jones, citado pelo Jair, o Joe Paul Jones foi baixista da, do Led Zeppelin, né? E é um cara que tem um trabalho como produtor desde os anos 60, desde antes do LED, depois do LED também. Nos anos 80 trabalhou com Demi Demission, trabalhou com aí com a e tal, e é um. É um... E não é só assim um arranjo orquestral bem feito, né? É muito bem tocado, né? Então tem músicos profissionais aí fazendo essas cordas todas e tal. E uma coisa curiosa também é que, na minha concepção, uma coisa que a banda faz muito bem é trabalhar muito bem os vocais de apoio, né? Então existem músicas que Sim. deliberadamente o que está no fundo ali fazendo uma cama não é corda, é um vocal. Né? É, acho que Find, the River", Find the River. Find the River é perfeita para exemplificar isso. Né? tá lá o acho que é o baixista né? que canta super bem né o Mike Mills né tem uma voz muito boa né e é uma coisa legal porque assim é dá uma cama né cara é tudo bem deve ter várias camadas tá tudo bem mas é muito bem feito né o não tava... Find
2: the River é um trabalho é um trabalho espetacular porque é muito diferente né e ele faz uma coisa ali como se fosse couro, um é? né ele... e ele toca acordeon Sim, também ele... né
3: ele no acordeon são caras muito talentosos né
2: Cara, ele dá um show nesse disco. Né? Ele toca ele toca é, piano, teclado, acordeão. Baixo, baixo acústico. Ele toca baixo acústico, né? né? Aliás, todo mundo aqui ele toca um monte de coisa, muito legal, né? É, ele... só
3: Michael Stipe que só canta. Novamente,
2: eles é. fazem essa troca de instrumentos, né? Eles começaram a gravar esse disco ainda em 91. Como eles não fizeram o um turnê do Hour of Time, eles logo no meio do ano eles já estavam em estúdio de novo, brincando ali. Só os três, sem o Mike Stipe, Eles voltaram para casa, né, para Athens, na Geórgia... Uh -huh. E, e novamente entrar no estúdio e começar a tocar outros instrumentos que não os instrumentos deles de origem. E começaram a brincar com isso, a gravar um monte de demo, e sem a pressão de estar tá já fazendo alguma coisa definitiva, sem ter que o Mike Stipe estar tá junto ali já criando melodia e tal. Foi um processo relativamente longo e sem pressão, né? E com os caras à vontade ali para fazer o que, o que quisessem. Uhum. É, o disco vendendo, o War of Time vendendo lá, os caras, <risos> o dinheiro caindo na caixa... Registrador ali fazendo barulhinho, <risos> e os caras ali relaxados, compondo à vontade, ali brincando com outros instrumentos e tal. Então, isso ajudou muito para o clima do disco.
3: Vocês acham esse disco é... melhor que o Out of Time? Jair, você acha melhor ou não?
0: Eu acho melhor. Esse, o Out of Time é um ótimo disco, mas esse é superior. A começar pela capa, né? Porque a capa é muito mais legal. É meio obscura, né? Já te deixa curioso, assim. É. É que os caras estão querendo passar ali é, na verdade o disco ia chamar Star, em algum momento ia chamar Star aí é, o fotógrafo que me fudiu o nome aqui o fotógrafo é, viu um, um enfeite de estrela em cima do Simbad Motel né? <risos> em Miami é, que é perto ali do estúdio onde eles estavam gravando fotografou, né, provavelmente um zoom danado ali é, e depois fez uma edição, né, para dar aquela sensação de, de alto relevo, né, na, na capa, quando você olha assim de longe, é, ficou, ficou bem divertido, um encarte também meio enigmático, né, com umas fotos, umas fotos meio nada a ver com o R&M, assim, por que eles estão na praia, né, tá gravado em Miami, gente, né, então acho que eles quiseram passar, né, é, pelo menos uma parte, né, do do disco, Até
3: né? eles vão na praia, né? Até eles dão uma passadinha na praia, eles sim. na praia.
0: E eu gosto da contracapa, é, possivelmente a melhor capa do Ariane, é, que tem uma fotografia de um prédio, assim, a lista de faixas, escrita no mesmo ângulo, assim. É um Photoshop primário ali, lá nos anos 90, mas foi suficiente. É, e desde o momento que você abre o disco, ao contrário de eles é, esperarem como no outro disco Eles esperaram uma música Botaram um negócio nada a ver ali E depois a segunda música Que é a explosão Aqui não, os caras já começam com Drive Que é pra arrebentar mesmo
3: nome também era pra ser... É um... É um moto de um restaurante. É o slogan de uma lanchonete, de um, é, de um
2: restaurante com lanchonete que eles frequentavam, em Athens mesmo, na Georgia a imagem é de um motel em Miami, mas o restaurante que dá o nome para o disco é, é em Athens. Eles gostavam disso, né? como se fosse um serviço rápido, né?
0: É, exatamente. O lugar se chamava Weaver the Delicious Fine Foods. É, o nome é
3: maravilhoso, né, cara?
0: Maravilhoso. É, assim. é uma birosquinha o lugar. Deve ter 40 metros quadrados o um restaurante <risos> verde, extremamente suspeito na fachada. É um... Mas esses
3: lugares são engraçados, né, gente? Se é. você olhar e tá lá há 80 anos, né? Foi do pai, do cara, agora é do cara, é, e... o exatamente. filho já trabalha
2: junto. Mas eu acho que agora ele acabou. Não existe mais.
3: A terceira geração, né, cara? A terceira geração não é, consegue que acabou. levar o um negócio adiante. E tem, na edição de
2: 25 anos, eles tiraram. Uma foto... Colocaram uma foto mais distante dessa estrela, né desse símbolo aqui. Aí dá para ver bem o que, que é né esse lugar. Que ah, eu tá. É, realmente. Tá,
3: tá do simbado né? Hoje gente já começou a falar de Drive, né? Então vamos lá. Vamos lá, Felipe. Faixa, faixa. O disco abre com um clássico, né? Uma música... Totalmente. Né, é, lenta, climática, é, mas um clássico.
0: É, eu até prefiro a versão ao vivo dessa música que eu conheci em algum... Alguma dessas coletâneas de festivais, assim, sabe? Uhum. Aí tinha uma versão ao vivo, assim, bem legal, onde a bateria é mais marcada, né? É, porque nessa, é, nessa faixa, né, a bateria fica meio que indo e voltando, né? uhum. é, é, é bem interessante. E eu, acho, eu acho legal que é meio que um alerta para as, pro, as próximas gerações, né? Uhum. O... Uma coisa meio Pink Floyd, assim, né? Hey, kids, rock and roll! É engraçado tells you where to go, maybe. Né? Aquela coisa assim, bem, bem dramática, né? É bem declarada. Eu gosto, é, gosto demais de Drive. Com uma levadinha né, no violão, depois na guitarra fácil, né? um dedilhadinho gostoso, assim. O crítico da Rolling Stones falou que ela expunha os fatos ambíguos da vida pop, que talvez o, o Stipe estivesse né, alertando contra o perigo do sucesso, né, quanto você tem que se preparar para aquilo. E, claro, né, a música abre em tom menor. Eu é óbvio né, que tem que ser para dar o clima do disco, né?
2: É, cara, durante muito tempo, essa foi a minha preferida do disco. Eu Fiquei muito impressionado quando eu escutei a primeira vez. É Muito diferente do que o R.E.M. tinha feito até então. E eu gosto muito do, da pergunta e resposta que ela tem de guitarra com as cordas. né? Quando chega no refrão, que a guitarra faz... E as cordas respondem... Tanana", tanana". Uhum. É muito uhum. bonito, cara. Faz um clima assim, completamente diferente do que você está esperando acontecer ali. É uma letra, como já falou, sobre... Alerta sobre o controle, né? Alerta para a juventude, uma, uma letra meio, meio catastrófica, assim, como entra muito nesse clima do disco mesmo sombrio. Mas uma belíssima faixa, cara. Uma faixa que realmente a versão ao vivo é muito diferente. É um rockzão, mais acelerado, mais pesado. Eu gostava bastante também dessa versão ao vivo quando eu, eu escutei a primeira vez. Eu comprei um bootleg que eu achei e que tinha essa versão, mas hoje eu vejo que essa versão original é perfeita, cara é muito bonita
3: é uma das grandes buscas do disco né sem dúvida nenhuma e assim item obrigatório dali para frente em qualquer show da banda né? então é uma, uma ótima abertura dá, dá um clima né dá um tom assim né Pro... não, o disco não tem só isso né mas como ele em grande parte ele, ele é de canções um pouco mais climáticas é, talvez a melhor das canções climáticas do disco é é a que abre né então é uma abertura perfeita assim ó um disco que você fala assim, agora eu quero escutar o resto aqui, agora eu não. É, ela, te, ela te captura, né? Isso é muito legal. E depois vamos para o compasso ternário de Try Not To Breathe, que é muito Beatles, hein, cara? Lembra um pouquinho You've Got To Hide Your Love Away, assim, elevada, né? Eu acho muito bonito. E o vocal do Michael Stark tá maravilhoso aqui, cara. Forte, mas meio vulnerável. Né? Ele usa muito bem, assim, a, um ataque firme, mas logo em seguida um, um falsetezinho, uma coisa meio... Né, aparece, não, tô bem, tô bem, não, não tô tão bem assim, né? <risos> eu acho muito legal. Não, não prestei atenção na letra nunca, mas é, é, o disco segue muito bem com essa faixa, né? E legal ah, dela ser em e... outro compasso, porque é, dá, um, dá uma quebrada, né? Mas é muito legal.
0: A letra, alegadamente, assim, eu, eu não, não entendi essa letra, né? Não. Mas é, aí, né, vendo assim as, o que o pessoal fala na internet... É, presumivelmente eles falam do, de um médico chamado Jack Kevorkian, ah, o Dr. Jack, Morte. né, luta pelo direito ao suicídio assistido, né. Uhum. Aparentemente o trecho mais declarado seria um momento que ele fala assim é, I'll try not to breathe, the, the decision is mine, né, eu vou tentar não respirar, essa decisão é minha. Eu vivi uma vida plena e estes são os olhos que eu quero que você se lembre. É... <risos> oh, legal, hein? Não sabia, não. Legal, é bem legal. Mas ele cita direto o Kevork? É ele
3: fala não, direto
0: não, também, cita, não? Não cita na letra. Aí aquela discussão sobre mortalidade, né? que é clássica assim, do, do rock mais é, contemplativo, daquela né? coisa é, mais intimista, assim, é meio low né? Eu não
3: sabia que, que <risos> mencionava que havia uma. Uma discreta Uma ligação né, com, o,
0: com o Kevorker. É, o que o Felipe falou, as letras... Aqui é um clássico é, microstype, é, composição do Michael Stipe Você não sabe o que ela quer dizer até você é, é, ler algum comentário dele, de alguém. Então, é meio hermético mesmo, mas eu achei bem legal. Eu lembro é. da entrevista dele para a BIS, que ele dizia que mesmo ele não tinha
1: muita
3: certeza... Ele tava falando assim é. né?
2: não eu tava aqui pensando no que o Jair falou eu já tinha me tocado que essa letra era sobre é, eutanásia o morte assistida alguma coisa nesse sentido mesmo assim né, o tom de despedida que ela tem esse trecho que o Jair falou mesmo é o mais explícito uhum. mas eu não, nunca tinha visto nenhuma referência ao Doutor Morte não isso eu não conhecia mas a letra sobre isso, não tem a menor dúvida. Realmente, o, o Tom... Aliás, são várias as músicas nesse disco que falam de morte, mas não no sentido negativo, assim, mas como ciclo da vida, né, encerramento, despedida. Né, e acho essa letra muito interessante de estar tá falando sobre um tema que é raro, né, de você pegar com tanta poesia ainda por cima, né, com um trabalho vocal belíssimo do Mike Stipe, como a gente não, já tinha falado. É isso. Então, é, esse é um disco que ele é muito melancólico, mas ele não é deprimente. Então, Apesar desses temas mais sombrios, desse clima, toda essa atmosfera, ele não é um disco para te deixar deprimido, mas ele vai te deixar sempre pensativo, contemplativo.
3: fazer essa, esse contraponto, por exemplo, agora vai entra, entrar uma música animada, né? É, The Side and Winder's então é uma música para assim, eu não sei eu lembro, com essa letra, mas a, o ritmo é pra cima, né?
0: É a mais out of time do disco, né, eu acho. É, é, encaixaria bem, assim, lá no, no out of time, como uma faixa bônus, é, tem, tem aquele mesmo clima, até no arranjo, é um pouco mais, né, veloz, a guitarra tem uma tem uma distorção, e a história é completamente maluca, né, até, até, <risos> ele fala coisas sobre, como é, pelo que eu interpreto, assim, viver no subúrbio, ler Dr. Seuss, né? nunca atender o telefone, é uma letra absolutamente maluca, é, e sei lá se ele quer fazer alguma brincadeira com The Lion Sleeps Tonight, é. <risos> Boa teoria, boa teoria. É, é uma, não, não sei, né? Da Sidewinder, é que, que aliás seria Sidewinder, né? É, mas é uma música muito legal, que aí né meio que dá uma né, repaginada ali no som, né, já quase na metade ali do, né, do primeiro lado. O que, que você acha da faixa, Felipe? Sidewinder é o tipo de cobra, cara.
2: Fica, é, a referência fica ainda mais clara, assim, com, ah, com é, The Lions, The Sunlight, né? Cascavel dorme essa noite, né? Então fica ainda é, mais é. claro. É uma brincadeira mesmo, né, que ele fez com, com The Lion's Lip Tonight, ele depois falou sobre isso, que pegou de inspiração mesmo. É a mais rapidinha, mais animada, tem uma história até de que depois ele se arrependeu de ter colocado essa música no disco, porque teoricamente quebraria todo esse clima, não uhum. que ele não goste da música, mas que ele achou que o disco ficou um pouquinho sem tanta coesão por causa disso. É bem legal porque ela tá entre duas músicas mais melancólicas, mas mas para baixo aqui, e dá esse contraponto dessa quebrada, é uma belíssima faixa também.
3: Cara, eu acho, é. você, eu acho uma coisa muito interessante, a forma como ele canta, né, cara? Eu nunca entendi se é, é call me when you try to wake her. Cara, o jeito que ele canta é, é impossível, né, cara? Quase impossível de reproduzir, né? Cara, a primeira vez que eu escutei, falei, que ja Jamaica é essa, cara? Jamaica? Achei que era Jamaica. Uma brincadeira com ja Dear Maker, que o, já que o John Paul Jones é o produtor. Eu nunca entendi direito até pegar a letra. E, então, a forma como ele acentua é, as consoantes, cara, parece um estrangeiro cantando, é muito estranho. Eu acho irreproduzível. Acho que tentar cantar essa música vai provocar provavelmente um mico, né? Eu estou com dois cantores aqui, mas eu acho, assim, assustador <risos> a forma como ele, como ele coloca, né? E um detalhe Sim. dois que talvez tenha que sair fora na edição que colocando o cursor aqui na música é, Aparece o compacto E o lado B do compacto é The Lion Sleeps Tonight Então aí fica mais claro ainda né, <risos> a, né, a referência O compacto deve ser maravilhoso, né, cara? Imagina, The Sidewinder Sleeps Tonight E o lado B, The Lions Sleeps Tonight enfim, uma música maravilhosa e levanto astral para depois desabarmos de novo. <risos> Everybody <risos> Hurts, né cara? Everybody Hurts é uma música de uma de uma melancolia, de uma emoção, uma coisa assim. Qualquer um aqui que tem o um mínimo de sensibilidade, né, vai desabar, mas o o vídeo já era muito bonito, né? O jeito dele cantar é muito bonito, a, a, o instrumental é muito bonito, a música até então o lado A está Irreprochável, como diriam alguns colegas intelectuais, né? Está assim, não tem o que dizer desse lado A. Ah, logo a seguir teremos o que dizer do lado A, mas até aqui, maravilhoso a música para a gente escutar no ano, eu falei isso outro dia, no ano 2200 e ficar feliz. Né?
0: É o momento Roy Orbison do, do Ariane. É. É, aquela, aquela lamentação, né? Com uma melodia muito forte, assim, é uma franqueza emocional. É, aquele piano né, que domina a faixa, é, né, gera uma tensão permanente que se resolve ali né, com a voz do Michael. Né, e yeah. É impressionante ó, é, o, o alcance que ele consegue né, no agudo, ali né, do, né, nos momentos assim, mais emocionantes ali da faixa. É, ao mesmo tempo, né, tudo bem, a faixa é, é muito, muito, muito triste, né? mas é, é uma beleza é, tão encantadora que a gente acaba valorizando mais assim, a mensagem de esperança da faixa do que a, a situação que basicamente levou a, a pessoa aquele momento ali que ele está relatando. Né? Todo mundo se, se conecta fácil com essa faixa, o que eu acho engraçado, porque quando eu comprei esse disco, velho, eu não vi a mínima graça em Everybody hurts. Olha só. É, tipo, Drive, achei fantástica. The Signwinder, Sleep Tonight, maravilhosa. É, e aí, Everybody hurts era meio... Era faixa pra gente dar uma pulada aqui no vinil. Eu fui ouvir direito essa faixa, depois... Eu não tinha, eu acho que vocês dois, e quem está nos ouvindo, não conseguem entender o que foi 92 até 96 para mim. Uhum. As pessoas tinham MTV, eu não. Uhum. Eu cinco anos, né? Enquanto eu fazia o ITA, sem televisão no quarto. Uhum. Ah, é verdade. É, Eu, eu não, não assistia vídeo assim. Então por exemplo Esse vídeo de Everybody Hurts Eu fui ver muito tempo depois Só em 97 eu voltei para a civilização E aí né, eu né, Comecei a catar o tempo perdido
3: Muito bem
0: muito Então tem esse problema eu não, não Mas hoje você,
3: você admite a música Como um clássico ah, hoje,
0: hoje eu admito Um clássico ah, tá. supremo
1: But sometimes everybody cries everybody hurts sometimes
2: Acho que essa música é Bridge Over Trouble Water dos anos 90. É, é,
3: é, é, é perfeito, cara. Perfeito, sem, sem Ela comentar. É tem excessivamente
2: dramática, né? Essa coisa carregada, né? Mas que tem uma mensagem também, né, de, de ajuda, né, como Bridge também tem, né? Também é isso, né? Vou estar aqui, você é sua ponte sobre águas turbulentas, né? Ou seja, vou poder sim, sim. te ajudar no seu pior momento. Então, tem essa coincidência aí de clima e de intenção da letra, né? É, tem uma curiosidade que eu, eu vi uma entrevista do Mike Stipe falando que ele meio que se baseia em Love Hurts, na tá? versão do Nazaré, para oh, pegar também oh, oh, a, a atmosfera, cara. cara
1: ele é, tá... falou isso
2: esse ano, cara. Eu aceito. Parece, parece uma blasfêmia, mas ele falou, cara, ele falou esse ano no, num podcast com o Rick Rubin,
3: Tá, grande Rick Rubin, produtora. Eu, eu aceito, cara. Não é sei se ele falou
2: meio de sacanagem também, né? A música virou essa coisa gigantesca, ele dá uma sacaneada no, na, na própria obra, né?
3: Não, mas eu acho plausível, cara.
2: achei é Mas eu acho que com o Bridge, ela combina bem também, de, de se falar. É, eu confesso que enchi, enchi o saco dela um pouquinho. Quando eu fui ouvir agora de novo, eu vi que eu tava um pouquinho cansado, assim, mas sem querer tirar nenhum mérito dessa música, sem negar que eu escutei pra caramba, e uhum. sem negar que ela é muito tocante
0: e aí o lado A podia acabar. Não, não já, tudo bem. A vinhetinha é desnecessária, né?
2: É, eu não... acho engraçado porque ela é a quinta do lado A e é a quinta, que são 12, né? Se você pegar no CD. Uhum. Ou seja, ela nem divide o CD no meio e nem termina o lado A, né? Então, só isso que eu não entendo, porque depois dela tem mais uma. É, eu, eu acho que ela estranho. dá o um respiro aqui depois de Everybody Hurts. Você, né, você consegue recuperar o fôlego ali depois do aquela porrada que você tomou com a outra música, que é muito pesada, assim, o clima. Mas não acrescenta nada muito, não. Mas também não tiraria, não. Acho que está aqui cumprindo seu papel aqui de criar esse clima aqui, essa sequência.
3: É, é isso, ela tem um papel de criação de clima, né? mas eu, é que eu acho ela fraca. É instrumento... Eles né, não são, assim, estupendos instrumentistas, mas sabem criar climas legais. Né? Essa música, acho que ela não tem um clima legal. Não, não me passa nada, não consigo... Entender. Talvez seja certamente uma falha minha, mas eu, pra mim ela. Eu, eu pulo ela sem o menor problema. E acho que o Citrans também. Não, tá o Follows
2: eu acho muito legal, cara. Eu ah, acho olhei. muito bonito. Eu acho essa condução aqui nesse baixo, nesse órgão, não sei o que, que ele tá tocando exatamente. Mas, é, mas eu assim... acho muito bonito, cara, essa condução dessa música. aqui
3: coisa eu Também não me pega. Eu acho que as duas fecham lá do ar de forma assim, fraca, na minha opinião. É, opinião, né? Não sei o que, que o Jair acha das,
0: dessas é... duas aí. Eu acho, eu acho que é, é anticlimax, tem esse problema, é, troque, a, troque a sequência e, e bota Sweetness Follows e bota Everybody Hurts fechando, que, que pronto, já, já muda. Sweetness Follows é uma, é uma letra sensacional, assim, sobre muita dor, mas ao mesmo tempo, ele, né, no último verso, ele... Meio que faz a compaixão vencer, né? é, então torna a música agridoce, e talvez seja mais um problema ali do, é, da ordem das faixas do que da faixa em si. É, na verdade, ela até dá uma iluminada né, no, no disco para terminar aí num clima um pouquinho mais alto ali do que o Everybody Hurts, <risos> é, que é onde o sofrimento realmente se instalou. Eu, e eu defendo também a faixa, a instrumental, embora ela realmente não, né, não acompanhe nada ali, não adicione né, muita coisa, mas ela é realmente uma coda né, de everybody Hurts.
2: Eu só acho que realmente essa ordem aqui que atrapalha um pouquinho, ela poderia fechar
3: o lado hum. do ar. Né, a, a instrumental, Orleans, né? A instrumental. É. Mas tudo bem, porque o lado B abre com duas faixas muito boas, na minha opinião, Monte Rodil e Ignorland, para mim, são duas faixas que estão no mesmo nível ali das primeiras, tranquilamente. Eu falei das duas, você em conjunto, mas é, são duas faixas, porque é. depois fica ruim de novo para mim, mas assim, essas duas faixas são muito boas. Eu gosto muito das duas. É, a condução, e land, então, eu acho sensacional, me lembro um pouco do YouTube me lembro um pouco... É, né, ela é grandiosa, né? Ela tem riffs de guitarra mesmo e tal. Gosto
0: muito das duas, e vocês? Ah, Ignorlands é, é bem rock and roll mesmo, né? É, tem um, um riff assim, bem bobinho, né? Mas o riff acaba te, te sugando ali, né? na faixa. É, e parece, né? Claramente, que você está ouvindo essa ideia. É, idiota, política de alguém, e aí depois o, o Stipe, lá no fim da, da faixa, inverte né, a letra e depois admite que, não, só estou gritando esses clichês aqui para me sentir melhor. Né? Então, <risos> é, e Montegara got eu descobri hoje que é, é, é em homenagem a um tal de Montgomery Cliffs, que eu nunca ouvi falar, um ator que morreu em 66, assim, mas que aparentemente... De acordo com o New York Times, o Obituário, ó, o Christian vai gostar, né? o Obituário dizia que ele era temperamental, jovem sensível, como a música queria passar. Olha aí que legal. É, eu gosto bastante também, é, volta um clima né, interessante assim para o disco, né? Eu sabia que era sobre o Montgomery Clift não, cara, é um ator famoso, né,
3: indicado para Oscar e tal, né, o cara...
2: Ele foi um galã da era de ouro de Hollywood, ele anos 40, anos 50. Hum. Relativamente grande, assim, né? Não foi um primeira linha, assim, mas um nome bem conhecido. É, era um ator bissexual, foi descoberta depois, né? é eles chamam o Michael Stipe também, é, né? Então uhum. ele faz essa música como um tributo, assim, uma homenagem mesmo. É A música que, que tem um crescendo muito interessante, assim, ela fica bem mais legal no refrão, eu acho. Ela começa de um jeito e depois empolga Isso. bastante. Norland, eu acho espetacular ainda mais, porque nós estamos gravando é, durante o mês de outubro de 2022, aqui esperando o segundo turno das eleições, então nada melhor do que poder escutar novamente uma música que tá fazendo uma crítica feroz aos 12 anos de governos republicanos que estiveram nos Estados Unidos entre 80 e justamente acabaria uh -huh. é, em novembro de 92, né, que foram o Bill Clinton foi eleito, então quando o Mike Stipe gravou essa música, ainda era o governo do Bush filho Bah. Bush pai, né, na verdade, Bush pai, uhum. que foi o sucessor do Ronald Reagan, então eram 12 anos ali de republicanos e ele fala isso expressamente na letra, né, uhum. é, ele conta também que nós fomos hipnotizados no verão de 79 né, e perdemos o rumo, depois ficamos aqui em 80, 84, 88, sofrendo aqui, né, que são os anos das eleições americanas, Uhum. E tem um pedaço que ele fala também. Vocês estragaram tudo que é virtuoso e verdadeiro. Aí, mais na frente, ele fala: ah, Então, foda-se.
3: <risos> <risos> Muito
2: Mano, bom. Hein? Vamos se fuder, vai se fuder para os governantes republicanos ali. Legal, legal, legal. É, mal sabia ele que as coisas ficariam piores depois, né, meu amigo? É... Mas... <risos> é ficou
1: ruim para gente,
2: ficou ruim para vocês aí também com, com o Trump. É
3: verdade, é verdade, é verdade. Mas
2: é uma música que ficou ainda mais bacana de se escutar agora, 30 anos depois.
3: Baita música, né? Então, aí depois, é... Star -Me Kitten, eu, eu coloco ela como uma das músicas fracas do disco, né? Junto com Sweetness Follows, na minha opinião. Sweetness Follows e New Orleans Instrumental. Eu, mas eu acho ela a melhor das músicas fracas. Eu acho que ela tem um clima bacana, tem uma levada... Eu não sei se a eu tenho Tem umas músicas que tem o dedo do, do Mike Mills, né? Muito forte. Né, no Monster tem uma música que ele canta, eu acho que é Tongue ou coisa parecida, que tem muito esse climinha também. Assim, eu não sei o quão, o quão eles escrevem juntos as músicas, né? mas me parece aqui que tem um, uma participação talvez maior. Ela tem um jeito Mike Mills. Do pouco que eu conheço a obra do Mike Mills para o R.E.M., essa música tem um clima Mike Mills. Mas eu não é. sei, posso estar falando uma bobagem. Eu não, eu não gosto dela, mas ela é a melhor das fracas, que não fazem desse disco um clássico incontestável de ponta a ponta como é Nevermind, como é Machine Head, como é Led Zeppelin IV e outros aí que eu poderia citar uma tarde inteira.
0: Eu acho a Stormy é sensacional também. Eu acho ela diferente, é, é, tipo é uma espécie de jazz meio tonto, sei lá, jazz de bêbado, não sei. sabe? Eu adoro aquele órgão assim lacônico, sabe? E aquele corinho, de... ah, né? Que acho muito Pet Sounds. É, é, e a letra é uma das daquelas coisas assim... É Michael Stag, né? Ele, ele tenta fazer um negócio sexy, né? falando algo como estou em sua posse, nada de graça, então foda-me, gatinha. Né? É mais ou menos esse esquema. É, então, a tradução, a minha tradução livre aqui da, da, da faixa. Então, eu acho que tem todos os componentes assim legais do Ariëm, a ironia, a letra meio obscura, é um esquema meio diferentão, né? Que novamente transforma esse álbum em algo absolutamente perfeito.
2: Concordo com você, Jair. Eu gosto exatamente dessa estranheza que ela traz. Eu gosto dessa letra do Sense. É, ela está entre duas músicas muito fortes, né? Então tem também esse, esse detalhe, né, de ela fazer aqui esse respiro, como acontece no lado A não vou falar que ela é tão boa quanto os, os grandes clássicos aqui desse disco, mas ela é muito legal, não tem nada contra essa música, não. Eu acho que compõe, novamente, aqui, são músicas que estão compondo o clima e que você vai escutando, sem me incomodar de forma alguma, que não me tira do, da atmosfera do disco, né, não, não, me, não me atrapalha na experiência de maneira nenhuma, eu gosto também muito dessa música. Lógico hum. que aí você tem o, o Star Keaton e depois você tem três músicas que são grandiosas, né, então... Ela pode passar desapercebida, mas não é ruim, não. Pelo contrário, gosto bastante também.
0: É, o problema é justamente esse. Depois vem Men on the Moon, é, que né, talvez a melhor faixa do disco, pelo menos foi a que eu mais prestei atenção dessa vez. né? É, é, na época, os críticos compararam ela assim com Radio Free Europe, né? é, de, que era uma música cativante, uma música realmente cool, né? uma música legal. É, de, é, com citações a morte da Hubble, né? E, e é, é quase como se fosse uma carta aberta, né? o Andy Kaufman. O Andy Kaufman foi grande no fim dos anos 70.
1: Né?
0: Uhum. É, com Taxi, com Saturday Night Alive. É a época que o, o Michael Stipe devia estar, assim, nas... anos de formação. Né? Então, é, é provável. Tá muito desse desse humor mal-humorado né, que o Andy Kaufman tinha, da surpresa, né, que é meio que um tema do, do R.E.M. Né? É, muitas vezes oh. você tem uma faixa absolutamente diferente da outra, né? e o Kaufman tinha isso né, de ser imprevisível. É uma, acho uma homenagem belíssima. Né? belíssimo, Então é, faz todo sentido. Ele que também é um
3: meio que um outsider, né? meio que um cara que não devia se enquadrar muito nos padrões é, do jovem
0: norte-americano, né? Quer dizer, deslocado, talvez o Kaufman fizesse sentido para ele. E tem, a, e tem a imitação da imitação, né? Ele brinca com a imitação que o Kaufman fazia do Elvis, né? O Hey Baby ali. É, muito engraçado, né? É
3: muito engraçado.
1: É, ele imposta
3: né? a voz, né? Are you having é. fun? É muito é, legal. É, é muito,
0: divertido, é muito né? legal. Né? Provavelmente a, a faixa que ficou mais. Divertida no disco, né? Que envelheceu assim, muito bem, né? E soa, né? Soa deliciosa. Hoje. Prestei até mais atenção, realmente. Que Everybody Hurts ou so Drive. Mas Drive tem um lugar ainda no meu coração. Mas Men on the Moon, dessa audição, saiu como a vitoriosa.
1: Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
2: Cara, eu tava lembrando que eu escutei Men on Mundo na época que eu comprei o disco, gostei muito, mas quando. O filme saiu, que eu fui assistir, depois eu fui ler a respeito de Andy Kaufman, que aí você pega a letra, escuta a música, você vê como é que é feita essa homenagem, a música realmente cresce muito. O filme e a música tem essa ligação, que torna um torna o outro melhor ainda, né? Uhum. É uma letra muito legal, porque ele tá brincando com essa noção da, da piada, com essa noção do, do truque que o Kaufman gostava de fazer, né? da enganação, né? da farsa do que a gente chama hoje de fake news, que ele fazia, né? Ele uhum. é muito farcesco Epa, no sentido meninas. de inventar as coisas, né? De, de fingir que ia ter uma luta livre com o cara e o cara não saber que ele estava brincando e apanhar de verdade. É, fica muito mais legal, né? E musicalmente também é muito grudenta, né? Talvez seja a melodia mais grudenta do, do disco como um todo, mais apaixonante, assim. É, eu não vou dizer que é, é a minha preferida hoje, porque já tem algum tempo que minha preferida é outra, mas essa música espetacular, ela merece o sucesso que passou a fazer com o tempo, eu chamo ela sempre de hit tardio, né, porque ela foi single, mas estourou de verdade mesmo depois do filme.
3: É, eu me lembro que quando eu escutei no, no disco original era ser aquela, o disco de vinil mesmo, né, agulha de novo e agulha de novo e agulha, depois eu escuto as outras, né, voltar pra escutar várias vezes, porque me pegou, meu, eu tentei tentei é, tirar, ela me passa com a coisa Big Star também, né, ainda que os vocais não tenham nada a ver, mas a estrutura dela, de ter um refrão muito forte, né, é uma sozeira, vocês falaram aí e muito mais. É uma música fantástica e, e para tocar ao vivo, ah, e... também, né, cara? Ah. É.
2: É? Lembrei de uma coisa: o Mark Stipe conta que ele encheu a música de Iaiai yeah, yeah, yeah para fazer uma brincadeira com o Kurt Cobain. Os dois eram muito amigos, né? Acho que o Mike Stipe é padrinho até da, da filha do Kurt Cobain. Né?
3: Olha, o, o histórico é que eles queriam gravar é, juntos não... e tal, né? Então Paz, ele acho. colocou
2: esse monte de Ieaie yeah, yeah, yeah para brincar com o Litium.
3: Ah,
1: cara.
2: <risos> e aí ele contou, assim, ele colocou mais é yeah, yeah, yeah do que tem ritmo de sacanagem. Assim. <risos> <risos> ele provoca assim: ah, quando você não tem nada pra, pra ligar um verso no outro, você faz o quê? Coloca é, yeah, 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 né? Então ele fez de piada mesmo,
3: mais uma coisa de Koffman, né? Totalmente, totalmente, totalmente. Brincadeira. Uma coisa
0: bem E aí só tem música boa agora, né? Ah, agora vem duas que tem que ser ouvidas juntas, né? É, né? Eu também acho. Eu acho, eu acho que essas duas... É, talvez a, é, é aquele crepúsculo comovente. Né? É, eu copiei essa da, da Rolling Stone também. Boa, é, boa. É, é Onde o cara fala que eles nunca fizeram músicas mais belas do que Night Swim and Inside the River. Vamos lá, vamos tirar o nunca, mas essas baladas são um encerramento para esse disco... É, que, assim, evocam né sentimento em você é, Aqui, se você, dependendo de como você ouvir o disco Você termina em lágrimas é, é, Night é Streaming Find the River são muito bonitas muito bonitas
3: é, Eu acho demais Night Streaming tem um, esse pianão a, a música vai num... parece que ela vai num moto né, contínuo é, o piano sempre, além de tocar os acordes Ele faz uns um solinhos já no meio da, da música Também É muito bonito é, O vocal do Michael Stapp está pungente assim, né? Realmente muito, muito tocante fechamento perfeito Músicas para emocionar mesmo e conseguem
1: You I thought I knew you You I cannot judge You I thought you Underneath my breath night swimming
2: eu acho que o night swimming tem uma delicadeza extrema assim a construção toda dela é muito sutil ela me evoca uma coisa, assim, bem que ele tá tentando passar mesmo, né? De uma lembrança de adolescência, assim, né? Uma coisa coeril, muito bonita, cara? A, a, o piano nessa música é fantástico o tempo inteiro. É. Realmente uma beleza. E Find the River é a minha música preferida desse disco. Cara. Ah, aí. Eu acho que Find the River encerra esse disco de uma forma maravilhosa. É uma letra fantástica, uma letra sobre é, amadurecimento, sobre você entender... Né, que nós somos todos impotentes diante do destino da vida, né, da mortalidade, né, que o tempo não para. A resignação que a gente tem que ter, mas no sentido mesmo de você amadurecer e crescer com isso e, e a, aceitar. Né. Até vi uma frase, em alguma crítica que eu tinha lido, que a única coisa automática para as pessoas, somatic for the people, é que nós temos um, todos o mesmo destino, né, todos temos o mesmo canal. Ah, final que legal. Aí.
3: Ah, interessante.
2: E não de uma forma, como eu falei no começo, esse disco não é deprimente, né? É, ele pode ser um pouco triste, mas ele não, não tá querendo te deixar deprimido com essas coisas. Ele quer que você entenda, aceite. E essa música termina o disco de uma forma brilhante, falando exatamente sobre isso. Com esses vocais grandiosos aqui do nosso amigo Mike Mills.
3: Mike Mills, é cara. muito bonito. Manda bem Os demais. backs
2: que ele faz aqui. Ele tá compondo uma outra camada junto aqui. É, e ele fala que ele sente que ele precisava colocar isso daqui, cara. Ele, foi uma coisa que ele sentiu necessidade Se ouvir na música.
3: Ah, que legal. Por é, isso que, é que eu tô falando, eles tinham, eles tinham cordas à disposição. Eles poderiam usar, eles tinham a opção estética de usar cordas, de usar órgão. Não, é, vamos usar a voz. Isso é muito bacana, é uma, é uma, é uma escolha. Né? Não é que ele ficou lá, por acaso, fazendo o back vocal e ficou bonitinho. Não, foi uma escolha estética, né? uma opção estética para soar mesmo é. desse jeito, quase uma coisa meio gospel, uma coisa meio, né? É quase uma...
0: Provavelmente exatamente. provavelmente já nas sessões de finalização do álbum, né? É, a própria parte de Miami já foi a parte de gravar os, é, os overdubs, né? E com certeza tem quase todas as faixas aqui. Ah, sem dúvida. É bem claro, né? É, Find the River é uma delícia. Aliás, eu né, acabei de descobrir um negócio aqui, até que pegar depois o vinil para conferir, é, não sabia, mas cada lado tem um nome. <risos> Acabei de descobrir aqui no Wikipedia. O primeiro lado chama Drive e o, e o segundo chama
2: Ride. River <risos> hum. é, tem um trecho que ele estava precisando de uma palavra para rimar com outra. Aí ele inventa uma planta que não existe o Microsoft. <risos> <risos> é, a letra, na letra tem um pedaço que ele está falando gengibre, limão, índigo. Com entro e flor de feno.
1: É. Por que, que não existe? Rosa aí? do
2: feno. Rosa do feno não existe. Rosa do feno, cara. É, Rosa do feno. Que
3: maravilha. Porque
2: ele precisava rimar a palavra em inglês, que é Ray, com Going My Way, com Rose of Ray. Olha. Ele ia achar uma palavra, ele colocou Rosa do feno.
3: Cara. Rosa do não feno. Parece.
0: Cara, grande Stipe. Por que não? Então, em homenagem aos fãs que clamaram pelo meu retorno após duas semanas sem participações do Prisioneiros do Rock, encerra-se aqui mais um episódio sensacional, onde discutimos o clássico perfeito idolatrado e absoluto Automatic for the People do R.E.M., o disco de 1992, sempre um prazer conversar com vocês dois fico muito feliz e desejo aí um bom fim de semana para todo mundo que está nos ouvindo, abraço
3: Falou. Ah, o programa vai ao ar sábado, né? Por isso, bom final de semana. Tem razão, tem razão. É. Muito bem. É,
0: clássico perfeito. Vai
3: ficar, é. é, vai ficar. É, clássico <risos> perfeito. Não sabemos, mas é um descasso. Próximo sábado estamos de volta. Continue acompanhando o podcast. Também o nosso Instagram, com postagens inéditas todo dia. Os drops que podem aparecer a qualquer momento. As collabs. É isso, né, Felipe? Boa noite aí. Fala aí, Jair. Até mais. Boa noite,
2: então. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado pela companhia até o final do episódio. Nós falamos desse clássico folk com orquestra, como o próprio R.E.M. definiu na época, ou então, como a revista Billboard falou, é um pop gótico sulista. O sulista aqui como o South and Rock, né? O rock do sul americano. Então, ele é um pop gótico sulista. Esse clássico perfeito, Melhor disco da carreira da Ryan, Hudson Magic for the People, 30 anos. Meus parabéns ao disco. Obrigado pela companhia de vocês. Um abraço.
1: Hey now, little speedy head The read on the speed matter says You have to go to task in the city Where people drown and people serve Don't be shy You just deserve Only just Light like years to go. Me, my thoughts are flowers strewn, ocean storm, a berry moon. I have got to leave to find. Rivers go, We need to leave, the water knows we're closer.